0: Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Eh, bienvenidos a un nuevo video. Eh, damos gracias a Dios por un día más. Un día más que nos permitió tener. Eh, el día vamos a estar hablando sobre lo que es... ...pacto de Dios con David. Hemos estado haciendo algunos videos... Eh, ...hablando sobre diferentes situaciones. Eh, estamos hablando del pacto que Dios hizo... ...con el pueblo de Israel. Vemos de que Dios hizo... Muchas promesas al pueblo de Israel, muchas promesas a Abraham. Eh, Dios es un Dios de promesas, un Dios de que eh, tiene un plan perfecto para nuestra vida. El problema de nosotros es lograr alcanzar lo que es el propósito de Dios en nosotros. Eso es una de las, las cosas más difíciles que tenemos como, como personas, como seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos guiamos por diferentes... Líneas de pensamiento, nos guiamos por diferentes eh, estructuras doctrinales. Y el enfoque es estar cerca de Dios. Así que el día vamos a estar hablando sobre 2 Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 29. Es un, te un texto bastante extenso. Así que vamos a tratar de pedirle al Señor de que sea Él. Que nos dé el discernimiento, el entendimiento para poder profundizar en lo que es su Palabra cuál es el mensaje que él tiene para nosotros, cuál es el enfoque que podemos darle a lo que es este texto. Así que el texto comienza de, mensaje, de manera, dice, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Son tres textos, tres versículos. En primer lugar vemos de que dice la palabra de que Dios le da reposo a David. Le da reposo de todos sus enemigos alrededor. Así que resulta de que el rey dice la palabra que ya estaba situado. Él tenía su casa. Él habitaba en una casa allá. Pero había algo en David de que no estaba tranquilo. Él quería hacerle también una casa a Dios, una casa a Jehová. Porque decía, yo habito en Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y algo de que resalta en el texto es cuando Natán le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Y yo voy a enfocarme un poco en esto. Eh, sabemos de que David tenía el favor de Dios. David tenía el respaldo de Dios para muchas cosas. Y Dios estaba con David. Dios estaba siempre con él. Eh, su favor, su gracia, su respaldo estaba con él. Y muchas veces cuando nosotros estamos pasando una situación donde vemos de que Dios nos respalda, donde Dios está siempre con nosotros, donde el favor de Dios está siempre con nosotros. Y hay momentos donde comenzamos a tomar decisiones que parecen correctas, pero no lo son. Y aquí vemos a un profeta, a alguien que tendría o estaba cerca de Dios, que tenía comunión con Dios, dando un consejo totalmente erróneo a David. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que erróneo? Porque vemos de que el profeta no consultó a Dios. Si esa era la decisión de Dios, el profeta no consultó. Eh, oró a Dios, pidió dirección para dar una aprobación para lo que David quería hacer. Lo cual, hasta cierto punto, no estaba mal. Era algo que él tenía en su corazón. Él tenía un pesar en su corazón de que quería darle a Dios también un hogar. Porque decía, no es justo de que yo siendo hombre carnal, hombre terrenal, hombre eh, que va a morir un día, esté yo viviendo en casa de cedro. Y Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Señor, esté entre cortinas. Repito, hasta cierto punto era algo eh, bueno, una buena intención. Pero debemos de ser realistas. En este camino no solo bastan las buenas intenciones. Hay que tener un acercamiento, hay que tener una relación con Dios. Para que Él apruebe o desapruebe lo que nosotros queremos hacer. Así que el profeta le dice, haz como tú. Como de lo que está en tu corazón. Y dice porque Jehová está contigo. No dijo vamos a orar. Vamos a pedir dirección a Dios. Vamos a ver qué Dios dice. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Dice en versículo 4 adelante. Dice. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo. Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Haz una pregunta. Así que vemos de que después de que Natán le dice a David, haz como tú, lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vemos de que llegando la noche, Dios se revela al profeta Natán y le dice, ve y di a mi siervo David. Dando la respuesta a una pregunta de que David no había preguntado y que el mismo profeta no había preguntado. Entonces Dios le pregunta y le dice, ¿tú me has edificar casa en que yo more? Haciendo una pregunta al profeta. De que le hiciese al rey David. Entonces más adelante dice. Ciertamente no he habitado en casas. Desde el día en que saqué. A los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Sino que he andado en tienda. Y en, tabern y en tabernáculo. Y cuando. He andado en todos los, con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna. De las tribus de Israel. A quien haya mandado. Apacentar a mi pueblo de Israel. Diciendo porque no me habéis edificado casa de cedro. Este es un texto bastante profundo. ¿Por qué? Porque aquí le dice al profeta, he andado con el pueblo de Israel de tienda en tienda, de tener una cuenta Y le hace una pregunta muy directa y le dice, ¿acaso yo le he pedido al pueblo de que me haga casa? ¿De que ¿Por qué no me ha hecho casa de cedro? En pocas palabras, ¿acaso no he estado siempre con el pueblo a donde él iba? ¿Acaso he necesitado o yo he querido o he exigido casa? Es una pregunta muy, muy fuerte, muy profunda. Y esto es lo que muchas veces nosotros cometemos. Cometemos ciertos errores porque nosotros creemos de que Dios aprueba o puede aprobar o está de acuerdo en ciertas cosas. Y a veces le damos a Dios cosas de que Él no nos las ha pedido. Y repito, está bien hasta cierto punto, pero aquí vemos de que era algo grande. ¿Por qué? Porque Dios mismo confronta y le dice, ¿acaso yo lo he pedido? En pocas palabras, si yo hubiese querido casa, yo mismo hubiese dado la orden de que me hiciesen casa. Pero yo no he pedido casa. Yo no he pedido en ningún momento que me hagan casa de cedro. Y dice más adelante, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre, Israel, sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos los enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Aquí vemos de que da otro mensaje al rey David, le dice, yo he estado contigo, yo te he librado, yo he destruido a tus enemigos, yo te he dado un nombre grande, te he dado nombre como los más grandes que hay en la tierra. Y le dice, y aquí le viene una promesa, le dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar que nunca más sea removido. Y algo que resalta el texto número 10, dice, ni los inicuos lo afligirán más como al principio. Aquí vemos de que ya el mensaje va un poco más concreto a David, diciéndole, no hagas algo que no te he pedido. Yo he sido el que he hecho cosas contigo y con tu pueblo. Yo he sido el que te ha dado la victoria sobre la batalla. Yo he sido el que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Yo soy el que va a restituir. Yo soy el que va a plantar. Yo soy el que va a construir, que va a edificarles lugar. Y dice en versículo 11. Desde el día en que, en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que él hará. Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos. Y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti. A uno de tu linaje. El cual procederá de tus entrañas. Y afirmaré su reino. Aquí vemos de que ya Dios le dice. No te preocupes. No te preocupes. Yo conozco tu corazón. Yo conozco el deseo de tu corazón. Yo conozco la intención de tu corazón. De edificarme casa. Pero no te lo estoy pidiendo. Mejor dicho, yo te voy a, a dejar saber lo que tengo para ti. Yo te voy a dar descanso, te voy a dar reposo, te voy a librar, te voy a dar descanso de todos tus enemigos. Pero déjame decirte algo más. De tus entrañas, de tu linaje, vendrá uno que procederá de tus entrañas, dice, y afirmaré su reino. Dios mismo dándole promesas al rey después de haberle mostrado todo lo que podía hacer. Después de haberle demostrado que él estaba con él. Dice, más adelante, dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré a él padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí hemos de que ya Dios le dice, no te preocupes, no serás tú el que me va a hacer casa, sino va a ser uno de tus descendientes, el que me hará casa. Pero también eh, algo que resalta es versículo 15, que dice, pero mi misericordia no se apartará de él como me perderé. Perdón. El 14 dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y aquí llama la atención este texto porque le dice yo estaré con él, afirmaré su reino. Afirmaré su reino no de un tiempo determinado, sino para siempre. Pero aquí da una sentencia, le dice yo seré para él padre y él para mi hijo. Y si, y si hiciese mal, yo le azotaré con vara de hombre como hacen con los hijos de hombres. Y esto es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo. A la verdad que yo prometo. Yo hago pacto. Yo desato promesas. Pero necesito fidelidad. Necesito compromiso. Necesito sometimiento. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide de que más allá de sacrificio. Más allá de otras cosas. De que seamos obedientes a Él. De que seamos eh, temerosos de su palabra. Que guardemos su palabra, que seamos personas de que guardan y estiman y ponen en práctica su palabra. Así que dice más adelante, dice, Pero mi misericordia no se apartará de él como los como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hacemos de que Dios le da un mensaje directamente a Natán para que se lo dé a David. Y en este hacía referencia al del porqué, al del por qué no quería que edificase casa, pero si a su vez levantaba una promesa de que él edificaría una casa y que él estaría con su hijo. De que él afirmaría el reino de su hijo perpetuamente. Así que vamos a ver qué es lo que David le responde a Natán para que le diga Dios. Dice el versículo 18, dice, Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también me has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Aquí vemos de que David era consciente. Él era consciente de su fragilidad como ser humano. Él era consciente de su fragilidad como hombre, como hombre de carne y hueso. Ante la gracia, ante el favor... Ante la bendición de parte de Dios. Lo dice. A la verdad he experimentado. He experimentado tu poder. He experimentado cosas grandes. Y a la verdad que no me logro responder. De quién es el hombre para que tú hayas traído hasta aquí. Del por qué has traído hasta aquí. Del por qué me has levantado. Hasta dónde me has levantado. Siendo yo hombre. Y dice el versículo siguiente. Pregunta parecido como esto, Señor Jehová. Pues también has hallado de la casa a tu siervo por venir. Dice, perdón. El 21 dice. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y le hace una pregunta y le dice... Y quién como tu pueblo, como Israel, nació en singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a la tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Aquí vemos de que David también hace referencia, le dice ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Aquí dando gloria a Dios, diciendo, sacaste a tu pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, lo sacaste y lo trajiste a una tierra buena, a una tierra agradable. Hasta cierto punto dice, ¿quién es Israel? ¿Quién es este pueblo que lo has tomado como tu pueblo? ¿Que lo has traído hasta acá? ¿Que has demostrado su amor? ¿Que lo rescataste? de otras naciones y de sus dioses. ¿Qué tan grande es tu amor? ¿Qué tan grande es tu favor? Que sacaste un pueblo, literalmente, y vamos a, a tratar de definir esto, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, era un pueblo impío, era un pueblo de que se desviaba constantemente, era un pueblo de que iba en contra de Dios muchas veces y siempre cuando tenía literalmente la soga al cuello es que se volvía a Dios pero cuando todo volvía a normalidad volvía a apartarse de Dios y aquí David hace referencia dice ¿quién es este pueblo Israel? para que lo hayas tomado como tuyo y dice más adelante dice ahora pues Jehová confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Así una afirmación dice, has engrandecido tu nombre para siempre. Y dirás, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ah, este texto es algo extraordinario, porque ¿qué enseñanza nos deja este texto?, nos deja saber de que muchas veces nosotros nos guiamos por nuestro corazón, nos guiamos por lo que sentimos, nos guiamos eh, por lo que vemos muchas veces. Es cierto, Dios está con nosotros, el favor está con nosotros. Hemos visto su respaldo en muchas ocasiones, pero debemos siempre tener esa comunión con Dios. Debemos siempre buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, estar siempre en oración continua para que Él nos dé dirección. Él nos deje entender, nos deje ver, nos deje saber qué es lo que Él quiere hacer, cuál es su voluntad. Y es triste saber de que Dios tiene muchos planes, tiene, mucho, tiene un propósito extraordinario con nuestra vida, pero muchas veces no logramos alcanzar ese propósito por diferentes razones, porque... Caminamos conforme a nuestra propia conveniencia, caminamos conforme a nuestra propia prudencia. Eh, somos muchas veces insensatos en nuestras acciones. Creemos solo porque Dios nos respalda en, en el ministerio, en el trabajo. Creemos de que Él está de acuerdo en todo lo que hacemos. Pero aquí vemos un ejemplo claro de un profeta dándole luz verde a algo que deseaba David, que era hacerle casa a Jehová. Pero eso no estaba en el corazón de Dios. Ese era el plan de Dios. Y muchas veces nosotros como que no queremos reconocer. O no queremos entender de que el plan de Dios es muy diferente a lo que nosotros queremos. El plan que Dios tiene para nosotros es diferente a lo que Él quiere. Así que siguiendo, terminando el texto, dice el versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo... Yo te edificaré casa, por esto el siervo ha hablado de tu corazón, valor hacer delante de ti esta súplica. Y esta es la súplica que David le hace a Dios y le dice, Ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre glorificando el nombre de Dios Dios es exaltado de, por medio de David David reconocía de que solamente teniendo el favor de Dios solamente teniendo la bendición de Dios era de que él podía prosperar de que su reino podría permanecer y es bastante llamativo de que lo que Dios prometió eh, sabemos de que más adelante vemos de que el rey Salomón que es el hijo directo de David es el que le hace el templo, el que edifica casa a Dios, es el de que experimentó lo que era el favor de Dios, vemos de que el rey Salomón tuvo paz tuvo un reino de paz, tuvo en un tiempo donde no había guerra, no había violencia, donde Dios permitió con su gran favor, con su misericordia, de que tuviera un tiempo de paz. Pero vemos que pasaron ciertas circunstancias más adelante, lo cual llevó al reino, a lo cual Dios prometió que fuera perpetuo, a dividirse. Pero ese es otro tema. Y haciendo un resumen de todo, no nos guiemos por nuestro corazón. Eh, muchas veces nosotros cometemos diferentes... Decisiones que nos afectan en nuestro caminar cristiano y muchas veces afectan a nuestros eh, familiares, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Y debemos de tener cuidado porque, repito, hay intenciones que son buenas. Hay buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan es necesario de que haya una dirección correcta, de que Dios redireccione o direccione qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque muchas veces, cuando nos guiamos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, eh, cometemos errores. Y a veces estamos dando algo de que Dios no nos ha pedido. Estamos haciendo algo que lo cual Dios no nos ha pedido. Y debemos de padecer cerca de Dios y lo que es, eh, vuelve lo que es todo este texto. No nos olvidemos del favor de Dios. No nos olvidemos donde Dios nos sacó. No nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él ha hecho maravillas. Él ha hecho cosas extraordinarias. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Nos ha traído a lo que es a vivir una vida plena en Él. Una vida de bendición. Una vida donde el favor, donde... Su protección es palpable día con día, donde el favor suyo se manifiesta día con día en nosotros. Por consiguiente, nunca dejemos de exaltar a Dios. Nunca dejemos de glorificar a Dios. Nunca dejemos de, de recordar los beneficios que Dios ha dado a nuestra vida. El beneficio de lo que es ser hijo de Dios. Los beneficios que es ser parte del redil, ser parte del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, nunca se aparte de ti. La alabanza y la adoración a Dios. Nunca se olvide. Nunca te olvides, mejor dicho, de su favor y de todos sus beneficios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero que ha sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material, si así lo ha sido. Y a invitar o a suscribirte si no lo estás todavía. Y a invitar a las personas que se suscriban. Y estaré dejando algunas tarjetas en este video cuando termine de editarlo. Y espero en el Señor de que Dios haya hablado de tu vida y de que sea Él tomando control, que sea Él trayendo confirmación a la palabra a la cual Dios ha traído este día. Así que nos veo pronto. Les veo el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y que la gracia del Señor esté con ustedes y que pasen un excelente día. Que Dios les bendiga.